0: V našom podcaste často hovoríme o tom, čo trápi deti a mladých ľudí. Nečudo, veď práve s úmyslom upriamiť pozornosť na duševné ťažkosti, s ktorými zápasia a ich pohľad na svet sme ho aj zakladali. To však nikdy neznamenalo, že naše linky pomoci sú tu len pre túto vekovú skupinu. Veď už od prvých chvíľ od založenia internetovej poradne ipčko.sk, čo bolo pred desiatimi rokmi, nás kontaktovali aj mnohí dospelí. Nie každému však ešte aj dnes vyhovuje komunikácia prostredníctvom chatu. Príkladom sú starší ľudia. Aj pre nich sme preto pred dvomi rokmi založili našu krízovú linku pomoci, ktorá ponúka aj telefonické poradenstvo. A na základe týchto rozhovorov čoraz intenzívnejšie vnímame, že ťažkosti, s ktorými zápasí práve staršia generácia sú podobne ako trápenia mnohých mladých ľudí často prehliadané, zľahčované a nepochopené. Preto sa dnes nie len o tom, čím žijú dnešní seniori a seniorky na Slovensku, v čím najviac zápasia a ako im môžeme skutočne pomôcť, ale aj o tom, čo je to podľa psychológie starnutie, aké biologické, psychologické, ale aj spoločenské faktory ho ovplyvňujú a ako zdravo aktívne starnúť, budem rozprávať so psychologičkou, spoluzakladateľkou občianského združenia Zrejme a zástupkynou riaditeľa sekcie sociálnych vecí na magistráte mesta Bratislavy, Táňou Sedlákovou. Počúvate hm, psychologický podcast občianského združenia Ipečko. Moje meno je Marek Franko. A ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať doktorku Táňu Sedlákovu PhD. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pani doktorka, my už sme sa v našom podcaste rozprávali o tzv. divinoj psychológii, o mladých ľuďoch, o dospievaní, o tom, ako ich... Mozok zreje postupne vekom. A teraz by som sa rád zameral vlastne na to opačné spektrum. Ak by ste nám vedeli na úvod porozprávať, čo sa vlastne deje s našou psychikou, ale možno aj tak trochu biologicky vlastne s tým mozgom, ak je to možné postupom času a zvlášť vlastne už v tej takzvanej starobe alebo tom seniorskom veku. Takže čo sa rozbieha, keď už máme možno nejakých 50 plus?
1: Mm-hmm. No, keď sa zamyslíme nad nejakým psychickým svetom staršieho človeka, tak on sa nerodí po 50 alebo 60 On má presne tie isterisy, ako má náš terajší psychický svet, treba váš a môj. On sa nejak kontinuálne vyvíja, prechádzame nejakými životnými skúsenosťami, máme na to nejaké reakcie. Niektoré sú zdravšie, niektoré menej a to tvorí náš psychický obraz. Čiže aj ten psychický svet starších ľudí je veľmi rôznorodý a pri rôznych starších ľuďoch je v princípe jedinečný. Myslím si, že možno aj ja, najjedinečnejší, aký keď je, to je napríklad aj dôvod, prečo mňa to zaujíma a baví, že v každom jednom staršom človeku je úplne inak namiešaná tá životnú skúsenosť a to také, sú to také filmy alebo také sociologické štúdie, také sondy. Takže určite, že ten psychický svet je jedinečný a má nejaké rysy tých predchádzajúcich životných období. No a potom to, na čo sa pýtate na tej kognitívnej úrovni, tak samozrejme, akože s biologickým starnutím môže byť aj ten psychický svet starších ľudí ovplyvnený nejakými typmi kognitívnych zmien ktoré buď sú normálne vzhľadom na vek, alebo sú patologické vzhľadom na vek. A tam sa už bavíme o nejakých typoch kognitívnych poruch, demenciách alebo nejakom kognitívnom strádaní. Ale to odzrkadluje tak malú skupinu ľudí, že to vždycky treba mať pamäti, že nie každý starší človek je, je senilným starším človekom. Hej, že to je práve že už taký veľký, veľký stereotyp.
0: Hej, tak keď hovoríte, že to starnutie je také jedinečné a naozaj, že možno len malá časť tých ľudí môžeme povedať, že trpí nejakým ochorením, ktoré postihuje aj to myslenie. Prečo sa nám potom vlastne tá seniorská populácia alebo vnímanie tejto vekovej skupiny vlieva do nejakej obrovskej masy, teraz to preženiem, ufurflaných dôchodcov, ktorí nemajú záujem o nič a iba nadávajú na mladých ľudí. Vôbec sa možno na nich nevieme ani spolahnuť v ničom a už čoraz menej im dávame veci na zodpovednosť. Kde sa vlastne deje toto, že starobu začneme vnímať takto stereotypne? Mm.
1: Tak vy ste uh, ten podcast uviedol tým, že sa častokrát uh, zaoberáte tu deťmi a myslím, že Viacerí ľudia, ktorí pracujú s deťmi, majú pochopenie, pretože deti sú tiež vlastne veľkou skupinou ľudí a je veľmi zvláštne, že o nej rozmýšľame ako o deťoch, že <laughs> keď to mm. akože začneme rozbalovať, tak sú to rôzne deti. A takisto je to aj s tými staršími ľuďmi, že jednoducho je to pohodlné rozmýšľať v nejakej kategórii. Je to pohodlné, je to jednoduchšie, ale je to aj dosť absurdné, že ja neviem, ľudí nad 60 alebo 65 rokov vnímame ako jednu skupinu alebo ako nejakú masu, ktorá má rovnaké čerty. A to, prečo sa tomu uvažovaniu tak darí, je podľa mňa spojené aj s tým, že komu také uvažovanie slúži. Jednoducho, keď nejakú skupinu ľudí zostereotypizujeme, tak to, tá skupina ľudí sa aj ľahšie manipuluje, alebo ľahšie sa s ňou pracuje. A to špeciálne podľa mňa v našej spoločnosti, príliš veľa ľuďom vyhovuje. Keď o o starších ľuďoch uvažujeme ako o dôchodcov, alebo o senioroch, alebo o... Možno aj teraz v pandémii to bolo vidno, zraniteľných ľuďoch, ktorí všetci do jedného potrebujú našu pomoc, ochranu a podobne, ako keby nemali sami tú autonómiu a nevedeli sami o tom rozhodovať, čo teda si nemyslím, že je správne. No a ufrflány dôchodcovia... To podľa mňa súvisí aj s kultúrnymi vzormi, ktoré asi máme, že tu iste prevažuje podľa mňa jeden typ tých kultúrnych vzorov, že jednoducho máme neviem, nejakú predstavu starčekov, stareniek. Mne konkrétne sa vybaví, neviem, sála plná starších žien na MDŽ alebo niečoho podobného. S tým sa pojí aj nejaký akože rys u ľudí. Neviem, no čas ľudí starších je určite ufrflaná. A nemyslím si, že je na mieste hľadať v každom staršom človeku nejaké nekonečné múdro. Jednoducho tak, ako sme v rôznorodí. V iných vekových skupinách, tak sú aj staršie ľudia rôznorodí. No a tá ufrflanosť to je také najlepšie si zapamätateľné. Ne? Že každý v našom okolí má nejakú susedu alebo suseda a to sa jednoducho traduje v príhodách. Z toho si tak trochu robíme srandu. Ale ja si myslím, že aj tieto skúsenosti sú dôležité. že Ak človek na seba nazera ako na osobu, ktorá sa vyvíja v čase a jednoducho to starnutie má s trochou šťastia pred sebou, tak aj stretnutie s ufrflaným človekom vie byť lekcia minimálne v tom, že si človek povie, aký chce alebo nechce byť. Že si tú otázku položí, či chce byť zatrpknutý v živote a znepriemňovať susedom ich voľný čas, alebo naopak chce byť nejakým priestorom pohodlia, komfortu a prijatia pre ostatných. To je mm-hmm. podľa mňa fajn, že aj tieto vzory máme, len by bolo dobré, aby sme ich mali viac a aby sme si mohli medzi nimi vyberať.
0: Mm-hmm. Vedeli by ste nám možno porozbíjať možno tieto stereotypy, ktoré som tu tak naznačil, že možno v akom spektre vlastne v akej šírke možností je možné v dnešnej dobe na Slovensku prežívať starobu. A možno, že alebo aké výzvy začne tá staroba na ľudí klás, ktoré možno ani predtým mm-hmm. si neuvedomovali, že čo je možno taký prvý šok, že je to ten odchod do dôchodku, alebo nejaký iný moment, kedy človek už musí nad sebou uvažovať, ako nad starým. A vlastne ako s, možno s tým obdobím rôzne rôzni ľudia nakladajú podľa vašich skúseností?
1: No tak myslím si, že v tej skúsenosti starnutia sa jednoducho odráža veľmi veľa faktorov. Že? Nemyslím si, že by bolo vhodné od mňa ako 30-ročnej ženy hovoriť teraz, že je to nejaká krásna prechádzka ružovou zahradou a treba tú starobu typizovať takýmto spôsobom. Nie, ja, ja neviem, aké to je byť starý, iba počúvam, aké to je byť starý. No a bez pochyby je to náročné. Minulo to niekto, kto to bol pani Vašariová, tak dobre povedala, že je to ťažká skúsenosť. No len podľa mňa je dôležité, aby sme si v tej spoločnosti kladli otázky, že čo tu ťažobu z tej skúsenosti môže ako keby zjednodušovať. Hej? Že myslím si, že sú to určite funkčné vzťahy medzi ľudské, ktoré sú založené na rovnocenosti. Jednoducho nemyslím si, že je nejakého človeka potrebné iba pre jeho vek podceňovať alebo preceňovať. A myslím si, že väčšina starších ľudí od druhých očakáva prirodzené jednanie rovnocenné, nič viac a nič menej. A takéto vzťahy podľa mňa potom vedia tu starobu robiť jednodušou. Druhá vec sú podľa mňa komunity a mesta. A pre mňa ako človeka, ktorý teraz pracuje pre mesto, je to veľmi dôležité, aby sme napríklad naše mesta vytvárali tak, aby boli prístupné, fyzicky, komunikačne, tak, aby jednoducho sa v nich vedeli starší ľudia pohybovať a využívať služby, aby bolo ich vlastne férovo zdieľané. Aby tie mesta neslúžili len mladým ľuďom, ale aby slúžili rôznym ľuďom. Aj ľuďom so znevýhodnením, aj starším ľuďom, aby sa nestávala situácia, že máme tak načasovaný semafor, že nepredem ani ja počas toho času, kedy mám prejsť. Toto určite tiež vie tú starobu zjednodušovať. Aj tú, tú ťažkú skúsenosť ktorá bez pochyby je spojená s mnohými stratami vie zjednodušovať. No a posledná vec, ktorú určite je treba zmieniť, je stav inštitúcií, povedzme zdravotných a sociálnych, nemocníc, sociálnych zariadení, ale aj úradov. Jednoducho na kvalite života starších ľudí od istého veku, obzvlášť keď sú odkazaní na pomoc iných, sa odzrkadluje systém alebo kvalita zdravotníctva, kvalita sociálnych služieb. Tá sa stáva podmienkou ich života. A pokiaľ nefungujú tieto inštitúcie, tak nevedia ľudia prežívať svoj život kvalitne a slobodne. A tam sú napríklad aj tie medzikultúrne rozdiely, že kým ľudia, ja neviem, vo Švedsku môžu mať kvalitnejší život v 80-ke, tak naši ľudia už pri prvých zdravotných problémoch môžu mať ťažší život, lebo nedostávajú dobré služby. Neviem, či som zrozumiteľná, ale myslím, že až takto komplexné to je.
0: Možno keď to ešte trošku, asi teda zo všeobecníme, ale odhľadneme len od tej zdravotnej starostlivosti. Sme krajina pre starých ľudí? Vlastne uvažujeme na toto vekovou skupinou v presnech plánovaní miest, alebo v komunikácii, v nejakej oficiálnej alebo bez nejakom každodennom mm-hmm. kontakte?
1: No, môžem povedať za nás, že sa snažíme, treba tu v Bratislave. Viem, že to zohľadňujeme, ale tiež si myslím, že Jednoducho my o tom demografickom trende vieme už veľmi dlho. My veľmi dlho vieme, že podobne ako nemecká spoločnosť alebo iné západné spoločnosti, aj tie krajiny v strednej Európe budú prechádzať výrazným demografickým starnutím a povedzme, pre Bratislavu platí, že približne za 10-15-20 rokov tu bude tretina ľudí na 65 rokov. A myslím si, že vzhľadom na to, aký vypukli je ten trend, a v akej fáze ten trend je, sme si úplne nespravili domáce úlohy všetky. Že vidím stále veľa bariér a stále si myslím, že napríklad aj tie sociálne služby majú veľmi veľa rezerv. A je ich málo, aj sme zvyknutí napríklad plánovať tie služby najmä pobytového typu a nejaké veľké zariadenia. Pričom vieme, že starší ľudia chcú starnúť doma. A vieme aj, že tie rodiny chcú, aby ľudia starli doma, ale... Máme ešte pred sebou veľa práce. Napríklad včera sa, myslím, zvýšil, bolo v parlamente, že sa zvýši príspevok na opatrovanie, tak to je určite dobrý krok. Určite bude aj super, keď my na meste budeme lepšie plánovať domácu opatrovateľskú službu a ďalej dizajnovať to mesto tak, aby v ňom vedeli ľudia viesť nezávislý život čo najdlhšie.
0: Mm, mm, mm. A možno, ako sa toto všetko odráža z vašich skúseností z rozhovorov, vlastne so seniormi a seniorkami do ich duševného zdravia? Mm-hmm. My môžeme povedať z našich skúseností z krizovej linky pomoci, že veľmi výrazne trpia osamelosťou. Vlastne to je jeden z najčastejších dôvodov, prečo nás kontaktujú, aby sa mali aspoň s niekým o tom, čo prežívajú porozprávať. Je ešte niečo, čo ich trápi, čo naozaj z toho dôvodu, že na nich zabúdame, vlastne sa odráža na tom ich mm-hmm. duševnom zdraví.
1: Ako tri momenty ma napadajú. Jeden z nich je osamelosť, ale predtým by som napríklad ešte vyzdvihla bezpečnosť prostredia. To napríklad sa nám často dostáva od občanov, obyvateľov Bratislavy že jednoducho niektoré situácie životné, ktoré mladší človek vyhodnutia ako úplne štandardné ja neviem, prechod cez ten, prechod prechodcov rýchly, alebo napríklad keď nemáme dobre správené zastávky pri hlavných cestách alebo napríklad hlavná stanica je miesto kam sa jednoducho starší ľudia boja ísť a ten dôvod nemusia byť ľudia bez domova že to je to najviditeľnejšie alebo Nemusí to byť, ja neviem, nejaký patologický, ale, ja neviem, drogy, alebo čo na ktoré sa to ľahko zvali, ale to prostredie nie je nadizajnované tak, aby sa v ňom človek cítil bezpečne. Nie je predvydateľné. Nie je pre človeka, ktorý napríklad má zhoršenú pamäť, pozornosť alebo horšie vidí, sa tam ten človek necíti ako doma tak podľa mňa bezpečie je, je dôležité. Potom určite to, čo vy hovoríte a to je výborné, že tú linku máte a že tam ľudia môžu zavolať. To určite je tá osamelosť a to si myslím, že akože je o to vypuklejšie, že tie posledné dva roky sme prešli tou pandémiou tromi vlnami, ktoré vlastne akože ochrana pred pandémiou znamenala popretrhanie medzigeneračných vzťahov alebo popretrhanie vôbec nejakých vzťahov. Takže osamelosť si myslím, že je niečo, na čo určite by sme sa mali zameriavať. A to si nemusíme predstavovať nič špecifické pre starších ľudí. Myslím, že nikto z nás sa necíti dobre, keď je sám a keď nemá miesto, kam patrí a keď nemá uši, ktoré ho počúvajú a keď nemôže on byť ušami, ktoré počúvajú. No tak to si veľmi dobre podľa mňa vieme identifikovať, čo asi tým máme na mysli po tých troch pandémie. No a potom tretia vec, ktorá podľa mňa ešte brání a je trošku zložitejšia, je taký ako internalizovaný nejaký ageismus. Že pokiaľ v tej spoločnosti, a nadviažem na to, čo ste hovorili o tých ufrflaných dôchodcoch, proste máme len tie kultúrne vzory, že, že sú dôchodcovia ufrflaní a veľa rozprávajú a neviem ešte, čo by ma teraz mohlo napadnúť iné, ale proste nejaký takýto narratív, tak sa oľahko stane to, že to ľudia preberajú do svojho sebeobrazu že hm. sa toho boja, že majú takú predstavu, že keď budú starší tak jednoducho áno, budú nehodnotní, alebo budú menej cenní, alebo menej vážený, alebo nie tak cenní ako ostatní, tí mladší a toto podľa mňa nie je správne a keď takéto veci dovolujeme v tej spoločnosti, tak ideme trošku aj proti sebe, lebo asi každý z nás chce žiť čo najdlhšie a mať čo najdlhšie mm. radosť zo života alebo možnosť proste prežívať svet. A preto to nie je dobré, že tie stereotypy šírime a podporujeme. Jednak kvôli tým seniorom, ktorí už teraz sú seniory, ale aj kvôli tomu, že sa my sami stávame seniory. A akože to, ako teraz uvažujeme, tak to nás mm. ešte raz stretne.
0: Vspomenuli ste slovo ageismus. Čo to presne znamená? Už som sa s ním stretol a úplne si ho neviem predstaviť v praxi.
1: No je to taký termín, ktorý nám pomáha vysvetliť, keď stereotypizujeme mm. ľudí na základe veku alebo príslušnosti k nejakej generácii. Tá stereotypizácia potom môže viesť aj k nejakému diskriminačnému jednaniu, ale akože ono v princípe my stále vytvárame stereotypy, takže to nie je škodlivá vec, ak má nejakú mieru. Keď tú mieru stráca, tak to potom vie viesť k tomu, že presne si vytvoríme nejaký obraz o tom, čo to znamená byť starší človek a podľa neho jednáme. A to sa potom vie preniesť napríklad aj do vzťahov alebo už do toho, ako tvoríme inštitúcie. Príklad môžem uvieť ten, že že je veľmi malý záujem o štúdium gerontológie alebo geriatrie, napriek tomu, že ten demografický trend hovorí o tom, že je to proste veľmi dôležitá lekárska vedecká disciplína, potrebná, užitočná, ale nemáme záujem o tú tému a nevytvárame na to ani príležitosti. A to je problém. Mm-mm.
0: Z toho, čo ste doteraz zraveli, môžem skúsiť načrtnúť taký, vlastne, taký kruh toho, čo sa vlastne deje, že ako spoločnosť máme zostarnutia z nejakého dôvodu, môžete možno povedať aj, že z akého vlastne strach. Máme to veľmi stereotypizované zmysle, že máme pocit, že keď človek dosiahne istý vek, tak potom už by mal iba doma sedieť, iba sa šetriť a dávať si na seba pozor a, a chodiť pravidelne k lekárovi. Čo je akoby jedna vec, to je ten náš vzťah k týmto ľuďom. Ale čo som si vlastne až teraz uvedomil, je to, že oni preberajú tento narratív alebo obraz vlastne, ktorý už máme celé generácie v sebe, čiže oni tiež rovnako vstupujú do toho seniorského veku s tým, že takto to má byť. Čo je možno vlastne škoda, pretože z toho, čo som sa dočítal, tak vlastne z tej pasivity vychádza množstvo zdravotných problémov. Funguje to takto nejako u nás?
1: Ja myslím, že do veľkej miery, že že s tou témou nevieme úplne dobre pracovať. Akože vy ste na začiatku zmienil tie obavy, mm-hmm. tiež si kladiem otázky, že čím to je, či to je spojené ako keby s obavami z konečnosti celkovo našej, že či tá téma je, je proste tak nebezpečná pre nás v niečom, že by sme mohli byť koneční, že vlastne ktokoľvek, kto má blízko k tomu koncu života, je zneviditeľňovaný alebo ľahšie je ho dať do nejakej kategórie ľudí. Mohlo by to tak byť a myslím si, že teraz aj mnohé tie praxe, ktoré sú ľudia začali pestovať, ja neviem, mindfulness terapia alebo meditácia, vlastne toto prinášajú túto tému konečnosti a ono to potom umožňuje oslobodiť sa, hej, že umožňuje to precitiť svoje limity oveľa skôr, nech je človek starý, proste oveľa skôr si klasť otázku, že jednoducho máme nejaké limity. Myslím aj akože smrteľnosť, ale aj napríklad naše telo má nejaké limity. Naša mysl má nejaké limity. Večer sme unavení, tak ideme spať. Jednoducho, že nemáme prístup, že musíme stále do nekonečna niekam rásť. A toto môže pomáhať. No a určite môže pomáhať ešte to, keď uh, nechávame ľudí robiť si, čo chcú. Že aj to poviem na takom príklade, čo sa často z neho smejem. Že možno najčastejší darček, ktorý dostávajú akože ľudia, ktorí sú starší, sú nejaké vitamíny alebo nejaký liek na pamäť alebo niečo na koleno alebo na chrbticu alebo krížovky. Ja neviem, aké to je, ale keby o 60 dostávam tieto veci na Vianoce, tak by mi to ako dosť liezlo na nervy, alebo by som si myslela, že prečo pre Boha ma definujú iba cez toto, že čo si... Akože naozaj tí môj blízky nevšímajú, že ja som aj niečo iné. A toto mi príde taký dobrý príklad, že čo by sme mohli robiť? Proste mohli by sme prestať akože si myslieť, že vieme. Mohli by sme sa opýtať, čo chcú oni. A zase asi je to aj dvojsečné, že myslím si, že iná, táto generácia, ktorá teraz prichádza do staršieho veku, bude jednoduchou žina ako tá predtým. Že si bude vedieť, povedať, čo chce. Mm-hmm neždy babička dávala dálku čas svojho dôchodku, podľa mňa keď som k nej prišla na návštevu, že, že sa rozdávala pre druhých a bolo pre ňu ťažké povedať, že čo ona chce a nemyslím si, že chcela liek na koleno alebo na pamäť, skôr chcela ísť niekam na výlet alebo niečo podobné
0: No to je, na tohto a možno aj to ste spomenuli pri tej pandémii, vlastne, že také vnímanie ich ako bezmocných. Je to skutočne tak, vlastne, že ja som až keď som videl jednu vašu diskusiu, som si uvedomil ten paradox toho, že my naozaj ľudí s veľmi dlhou životnou skúsenosťou, vlastne zrazu z nich máme pocit, ako keby neboli schopní ničoho. Že je to tak vlastne, že pri tom stárnutí alebo v tom seniorskom veku Akoby už nedokážeme nič nejako sami, nejako akoby dobre, alebo, alebo že tie síly naozaj tým fyzickým procesom tak uh, rapidne ubúdajú, že tých carých ľudí treba naozaj že chrániť takým úzkostlivým spôsobom, ako sa to dialo práve cez pandémiu?
1: Nie, ja si myslím, že ten spôsob, akým sa to dá, dialo cez pandémiu, dáva akože nám pocit kontroly a pocit toho, že to zvládame a že to vlastne robíme tak trošku kvôli sebe. Akože ja úplne verím tomu, že že väčšina starších ľudí prekonala proste rôzne ťažké životné situácie, mnohé aj ťažšie ako pandémia, a že majú na čom stavať. Vlastne aj tie výskumy, ktoré sa nejak zaoberajú psychickým zdravím, hovoria o tom, že ten vyšší vek umožňuje nejaký typ nadhľadu, že jednoducho už máme. Určite si myslím, že je jednoducho ťažké pre mladého človeka ocitnúť sa v izolácii, je to ťažké aj pre starého človeka bez pochyby, o to viac, keď je to proste pre ňo tak výrazne nevyhnutné, ako to bolo v tej pandémii, ale predsa len už ľudia majú nejaké zvládacie mechanizmy, už vedia, čo funguje, čo nefunguje, už niečo prežili, už niečo zvládli a na tom stavajú. A podľa mňa je dôležité, aby práve, že si každý našel to, čo mu pomáha to zvládať. A majú to, mali to ťažké tí politici, alebo tí epidemiologovia, alebo jednoducho tie politiky sú nasmerované na všetky, hej? že oni vedú k nejakému jednoznačnému ale, ale určite bolo začero keď sa hovorilo o tom, že nemajú chodiť von vôbec a za mňa je otázka tie hodiny v obchodoch ja viem, že možno ten úmysel bol dobrý ale bolo to tak zvláštne že, že akože kopec treba aj ľudí v mojom okolí, ktorí majú na 60, ja som veľmi rozmýšľala nad tým, že ako sa oni v tom cítili, že by mali robiť niečo vtedy a vtedy, alebo nerobiť niečo vtedy a vtedy. Podľa mňa to s veľkou chuťou mnohí aj obchádzali.
0: A keď hovoríte o tom nadhľade, čo sú potom, lebo z opäť z nejakých prác som dočítal, že presne v staršom veku sa zvyšuje nejaké riziko alebo výskyt depresie alebo suicidálnych myšlienok. Čo vlastne je potom možno to, čo, keď tu poviem tak laicky, akoby zlomí tých ľudí, že ich to vlastne z toho možno veľakrát aktívneho pracovného života zrazu akoby prevalcuje, že ten ich svet sa zúži možno práve iba na ten strach z tej konečnosti alebo obavy z chorôb že možno prečo sa toto deje a možno môžeme začať aj to, že ako tomu predchádzať, ako vlastne si uchovať ten aktívny život a možno taký nejaký ten náhľad alebo taký optimistickejší pohľad na svet a hlavne na to stárnutie.
1: No, ja len zopakujem, že ja si myslím, že tá skúsenosť stárnutia, špeciálne ak je človek, že má vyšší vek, tak je jednoducho náročná. Že to tak je. Mm-hmm. On zo so sebou ten vek nesie výraznejšie straty. Či už straty nejakých roli. Že Teraz aj vy, aj ja si neviem, môžeme povedať, že sme 9.6. robili podcast a že sme predtým boli v práci a že sme sa predtým stretli s našim, neviem, partnerom alebo dieťaťom alebo niekým. Ale jednoducho mnohé z týchto vecí ľudia strácajú v priebehu času. Nestrácajú ich iba vekom. Niektorí sa rozvedú, alebo niektorých detí, ja neviem, ochorejú. Tie straty sa dejú aj bez ohľadu na ten vek, ale áno, ten vyšší vek prináša väčší počet strát. A nevždy sa vie človek so stratou vyrovnať dobre. Tu podľa mňa je na mieste zase zmieniť tu zatrpknutosť alebo ofroflanosť. Proste niektorým ľuďom sa to podarí iba takto. Potom sú ľudia ako pani Eva Mosnáková alebo mnohí iní ľudia a je vzácne ich stretať ktorý aj napriek tým stratám, neviem, asi vnímajú to, že, že svet sa netočí okolo nich, že keď tu nebudú, tak tu bude ten svet a že chcú v ňom nechať niečo, nejaký pocit alebo nejaký zážitok alebo nejaké dielo a to tu bude a to budú oni. A to, že čo tomu môže pomáhať. Inak teraz myslím veľa na ten moment, keď zomrel Juraj Kušnierik. To bolo uh-huh. pre mňa také, že to, ako ľudia sa cítili a ako o ňom hovorili a ako chceli byť ním ďalej, alebo chceli pokračovať v tom, čo on bol, tak to mi príde, že je hrozne dôležité v živote. Že keď niekto vie, že zomrie a bude pokračovať to, čo celý život robil, ak mi rozumiete, mm-hmm. tak podľa mňa mu nemusí z toho života odchádzať ťažko. Ale keď na tom živote opieme, lebo neviem, sme robili tento podcast a predtým boli v tej práci a mali tú partnerku, tak ten odchod z toho sveta môže byť proste ťažký. A neviem, myslím si, že je to veľké umenie vedieť zostarnúť aj s nejakým takým pocitom, že, že je to dobré.
0: Mm-hmm. Čiže, asi len zopakujem, čo už sme... Povedali, ale keď sa vrátim k tej ufroflanosti, ako vlastne ju nevnímať ako nejaké zásadné negatívum vlastne v tých našich blízkych, že skôr možno je to vnímať ako obranný mechanizmus tých ľudí pred tým, čo sa im deje alebo v akej situácii sa ocitli. Takže vlastne je to možno pre nich ako užitočná
1: vec. No určite si myslím, že je to niečo, čo im pomáha. Akože to, že to nepomáha tým susedom je tiež pravda. Mm. <laughs> Ale zase ľahšie sa to zvláda, keď ten sused je informovaný, že v tomto je dobré podľa mňa stretnúť veľa uflaných ľudí, aby sme sa chceli tomu vyhnúť. Hej, je to ako keď, neviem, sa na niečo hniebame a hodíme o stôl niečo, hej, že to je dosť nezmyselné, mm-hmm. ale pomôže to na chvíľku. Hej.
0: A ja sa ešte pristavím pri jednej veci, v jednom rozhovore ste veľmi zaujímavo prepojili tému osamelosti s bezpečnosťou, vlastne s tou náchylnosťou na podvody. Ako toto vlastne môže fungovať, že tým, že tých starých ľudí necháme o samote, alebo teda necháme o samote, že sa v nejaký posunu ocitnú v nejakej sociálnej izolácii, prečo vlastne potom, ako keby z nášho pohľadu, stratia ten rozum a naletia niekomu na podvody, lebo im slúbuje, už teraz mi teraz nenapadne čo všetko, ale zrazu ako keby veľmi také naivné situácie sa môžu diať.
1: No to bol vlastne aj ten film Šmejdi pred niekoľkými rokmi v Čechách, asi najlepší príklad toho, ale takisto... Nám sa stala taká situácia pred pol rokom v bytovke. Myslím si, že to môže byť motivované tou takou základnou potrebou nás všetkých, že máme potrebu niekam patriť. Uh-huh. A keď jednoducho tie vzťahy okolo nás alebo komunity alebo mesta nefungujú, tak hej, môžeme mať deň, kedy sa voláme, že ideme na výlet do Lohovca a kúpime si 14 za celých 10 dôchodkov za posledný rok. Že, tak to si myslím, že to nejak funguje. že Asi tá potreba niekam patriť je dôležitá. A tu pani, ktorú okradli u nás vo vchode, tá myslím, že ide, neviem, asi iba o túžbu byť súčasťou nejakého rozhovoru byť súčasťou nejakého dialogu s niekým, mm-hmm. byť dôležitý, pretože ma niekto počúva, byť cenný, pretože som počúvaný. A toto je tak nejaká prirodzená vec, že je hrozne zvrátené, že to niekto zneužíva. Mm-hmm. Že to je podobné ako možno pri tých politikoch, pre ktorých je ok tú skupinu starších ľudí vidieť ako dôchodcov a tak o nej hovoriť, lebo sa s ňou ľahšie potom narába, Tak pre tých šmejdov je jednoducho nejakého zvráteného dôvodu ľahké nájsť tieto slabé miesta a zarobiť na predaných kozmodiskoch alebo okradnutej starenke. No je to ubohé, ale asi je to súčasť tohto sveta. No?
0: Tak možno, poďme teraz, sa pozrieť na to z takej tej lepšej stránky. Vy ste spoluzakladateľkou občianskeho združenia ZREJME, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialogu a, a keď sledujem vlastne vašu komunikáciu na sociálnych sieťach a rôzne príklady seniorov a senioriek, že ako, čo všetko robia vlastne na tom vôdzokách dôchodku a možno, že už aj skôr, že akým spôsobom sa dá vlastne aktívne starnúť a že to není naozaj len o papučiach a televízore, že aké Možnosti vlastne neustále máme aj vo vyššom veku.
1: No v prvom rade musíme sami chceť. A to je to, že nestratiť tú volu a mať odolnosť voči tým stereotypom a tomu blúdnemu kruhu, ktorý sme pomenovali. To je asi základ, lebo nutiť niekoho, aby niečo robil. To asi ne, nemôže dopadnúť dobre. Čiže prvá vec je tá vôľa chcieť a mať nejakú predstavu o tom, čo ten človek chce. A potom, že aktívne starnutie. No. Keď by dobre fungovali susedstva a nejaké blízke, napríklad verejné inštitúcie, tak si myslím, že by to bolo celkom jednoduché. Myslím si, že to majú inak jednoduché ľudia na dedinách a v malých mestách kde toto asi ešte funguje prírodzenejšie a ľudia, ktorí žijú v nejakých aktívnych susedských vzťahoch, čo treba zrovna to zrejme, má veľké šťastie, že jeho členom je Duško Martinčo, ktorý droho pracuje s takou komunitou susedia na dvore. No a potom tie verejné inštitúcie, to, ja tu tak už viackrát prinášam to slovo inštitúcie, ale mhm. fakt je to dôležité, lebo obyčajná knižnica vie robiť divy v živote človeka. Aj dieťaťa, aj, neviem, rodiča na materskej dovolenke alebo rodičovskej, aj starého človeka. Knižnice sú perfektné miesta, galerie sú perfektné miesta, ktoré vedia veľmi dobre vytrhnúť alebo inšpirovať hej? tým, koľko príbehov v sebe nosia, tak vedia ponúknúť tie iné kultúrne vzory. A takisto potom nejaké denné centra, komunitné centra alebo občianské združenia, ktoré fungujú. Preto aj, povedzme, my na meste sa teraz veľmi staráme o to, aby bolo v Bratislave čo najviac takých proseniorských organizácií, ktorí robia program aj pre starších ľudí, aby mali možnosť voľby. Že keď sa v tom prípade jedna rozhodnú, že chcú, tak aby mali po čom siahniť.
0: Mm-hmm. A sú tieto aktivity, už som to možno naznačil, akoby, že treba sa šetriť, že sa na ne myslí nejakým ohľadom na ten fyzický stav, alebo možno presne, že opäť ten kruh je toho, že až keď dovolíme telu akoby tak ustanúť, spohodlnie zlenivieť, tak naozaj potom začne byť tým problematickým, že pokiaľ sa tí ľudia udružujú vlastne v kondícii nejakýmkoľvek spôsobom, tak dokážu veľmi pekne a dlho fungovať. Že možno, ako, tá otázka má znieť, že ako si môžeme také tie aktivity predstaviť? Že, či je to taký klub dôchodcov, aký teraz mám taký stereotypný obraz v hlave, kde naozaj akože je to také dobre, opäť zlý príklad, také zaprášené, alebo vlastne to môže byť aj iné vlastne, že to môže byť o mnoho aktivnejšie, že to môže byť o mnoho zábavnejšie a možno preto aj atraktívnejšie pre iné vekové mm-hmm. skupiny a vytvára to ten medzigeneračný dialog.
1: Mm-hmm. No, môže, jasne, že môže. Závisí to od toho, kto tie združenia robí, že Ten prach tiež niečo symbolizuje, že tam proste nikto roky nebol, sa o to nezaujíma a proste tvorí to asi nejaká skupina ľudí, ktorá môže byť už aj menšia. Môže to byť určite iné. Poveďme, tie prosenerské organizácie, s ktorými mesto teraz spolupracuje, asi minimálne 25 ich máme identifikovaných a Túto v starom meste je organizácia Dobré roky. Oni sa venujú skôr takým nejakým arteterapeutickým technikám. Potom organizácia Stále dobrý. Tam viem, že majú sád. Niekde v Petržálke tak robia nejaké zahradkárske veci aj s deťmi. Potom majú tanečné kurzy, rúžinové aktivitka. tak Tam skôr majú že kognitívne tréningy alebo sú zamerané na takéto veci. Poveďme, u nás vzrejme je Miša Týzliakova, ktorá robí zase... 5 rytmov sa to volá, je dj a robí vlastne s telesným pohybom a to je tiež veľmi zaujímavé, že ona sa vlastne k tomu tancu dostala tak, že sa nejak prestala hýbať a že ten pohyb a ten tanec ju učí pohybovať sa tak, ako môže. Asi nechce od seba, neviem, robiť nejaké odpichnuté rybbergery alebo tak, ale chce sa cítiť dobre a chce sa hýbať na hudbu a nechce ležať na kauči v tých papučiach alebo niečo podobné. A to je super. Vie to byť rôznorodé a dôležité je, aby... Ja si myslím, že fakt to má veľkú úlohu proste mesto a štát aby umožňovalo takým organizáciám byť, lebo to je podobné v IPčku, hej, že oveľa lepšie Môže IP fungovať, keď zaujíma prezidentku, ministerstvo zdravotníctva, samozprávu PSK, vie sa rozvíjať a toto isté potrebujú aj tie proseniorské organizácie. Za mňa je to úplne krátko že to nerobíme a pritom vieme, že starneme.
0: A možno práve a jedna vec je tá institucionálna podpora, ale možno presne aj zmena vlastne toho celého návstavňa spoločnosti. My sme mali aj viacero otázok na, na Instagrame na veľmi podobnú vlastne tému, že ako pomôcť tým starým ľuďom s tou izoláciou alebo s tej izolácii, alebo s tým strachom zo samoty alebo vôbec s nejakými negatívnymi pocitmi a ako, ako by motivovať k tej aktivite. Vy teda ste v kontakte so seniormi a seniorkami Treba na to nejaký magic trick, nejaké akoby, alebo nie možno nejaký dobrý spôsob, ako začať rozhovor, lebo ja sám možno neviem úplne, ako sa hneď začať rozprávať s nejakým starším človekom, ako sa napojiť na nejakú jeho myšlienkovú nič, pokiaľ nie sme v úplnej zhode, že možno s čím rátať, alebo mm-hmm. vôbec ako začať vlastne takýto nejaký dialog a potom aj nejakú zájomnú inšpiráciu mm-hmm. k rôznym aktivitám.
1: No napríklad, že ja keby sa chcem s niekým baviť o... alebo že, že chcem s niekým rozvíjať tú tému tej sociálnej izolácie, tak by som určite začala od toho, kedy ja sa tak cítim. Akože <laughs> spomením si teraz, ako som bola na dobrom trhu o, pred pár mesiacmi a keď som zbadala tú Pániensku a tie davy ľudí po troch vlnách pandémie, tak ja som sa tiež cítila proste stiesnenie a Akože Som sociálny človek, mám pomerne dobré komunikačné schopnosti, mám ľudí rada, mám rada dobrý trh, ale cítila som sa tam, že sa musím niečo na novo učiť. Mm-hmm. Keby sa chcem s niekým spojiť starším v tejto téme, tak mu asi poviem o podobnej skúsenosti svojej, aby si nemyslel, že je to niečo kde on je neistý a zraniteľný a ja som nejaká super žena, ktorej všetko ide ľahko. Čiže asi by som s ním rozviala tú tému a spájala sa v nej. Keby stretnem niekoho v električke, ja by som sa asi spýtala hoci čo, aj keď chápem, že, že to nie každý má v sebe, ale myslím, že to prámení z toho rovnocenného vzťahu, že jednoducho... Ja keby sedím vedľa niekoho v čakárni, tak sa opýtam na to, čo ráno robil alebo čo ho potešilo alebo jednoducho to, čo ma zaujíma. Ale viem si predstaviť, že to nie je ľahké a viem si predstaviť, že to nie je ľahké, aj keď napríklad, že my nemáme také vzťahy. Že nie každý má povedzme starých rodičov alebo susedov. Môže to byť ťažké, keď tú skúsenosť nemáme. Keď nemáme na čo nadviazať.
0: Hej. Platí, rovnako ako pri deťoch, čo tiež v našich rozhovorach už viackrát zaznelo, že dôležitejšie je kvalita toho spoločne stráveného času ako kvantita, že keď chceme tomu človeku, aby nebol v tej izolácii nejako odtiaľ a chceme s ním tráviť čas, že či je to o tom, že s ním musíme byť nejak pár hodín denne a tým je to vlastne vyriešené, alebo je to možno o tej kvalite zmysle nejakej spoločnej aktivity alebo rozhovoru. Mm.
1: No ja by som povedala, že o kvalite, ale tiež závisí, že pokiaľ treba toho človeka nejak... No viem si predstaviť, že napríklad ľudia, keď majú oslabenú sebestačnosť alebo naozaj nejaký problém typu demencia, tak je dôležité tam chodiť často a sledovať mhm. ten stav. Pokiaľ je ten najväčší problém tá osamelosť, tak je určite dôležitá tá kvalita a je dôležité robiť to, čo ten druhý človek má rád, alebo mu to pripomenúť a žiť to s ním aj keď sú to kvety, aj keď je to robenie koláča, tak ono... Ja som tiež mala v živote také obdobie, že, že som mala pocit, že je potrebné stále sa niečo učiť a niekam sa rozvíjať a akože rozhodne netraviť hodinu a pol času pri koláči. Ale nakoniec, neviem, myslím si, že je hrozne dôležité robiť, byť v tých jednoduchých momentoch, si vedomiť tých momentov a, a prežívať ich naplno. Myslím si, že sa nemáme úplne nika hnať v tom raste. To aj tá pandémia, podľa mňa, ukázala, že tie jednoduché aktivity, keď sa naozaj prežívajú s vedomím, tak vedia byť tu najradostnejšie v tom dni.
0: A keď ste spomenuli tú rovnocennosť. Viem, že to není nejaké zložité slovo, ale možno si veľakrát neuvedomujeme, ako pristupujeme vlastne a nielen k starým ľuďom, ale k rôznym aj iným menšinám alebo k deťom, ale keď sa bavíme o starých ľuďoch, možno čo je v komunikácii, v dialogu znakom rovnocennosti, alebo čo možno je takým nedobrým zvykom presne z dôvodu tých stereotypov, že ako komunikujeme so starými ľuďmi a čomu by sme sa mali mhm. vyhnúť, čo sú také komunikačné chyby, ktoré ich... Zmeniť cenňujú v ich očiach a my si to práve neuvedomujeme.
1: Mm, ťažko sa mi odpoveda na tú otázku, že akože viem sa iba vžiť do toho, že by mi asi vedelo, keby sa na mňa niekto pozerá ako na babičku, Keby som možno ani nebola babička alebo by som sa tak necítila. Že by mi oveľa lepšie padlo, keby ma niekto vidí ako táňu a nerieši vlastne aj to oslovenie dôchodkyňa, že to úplne nie je bežné ani inde vo svete, že by niekoho volali podľa toho, že dostáva dôchodok že to mm-hmm. je ako, mm-hmm. že, že ako že je to veľmi zvláštne že ten názov je podľa toho čo ten človek dostáva od štátu že ja by som bola radšej keby sa so mňou rozprávajú podľa toho, čo ja mám rada a aká ja som takže asi by som sa vyvarovala nejakých takýchto označení ja určite by som sa chcela vyvarovať takému paternalizmu alebo takému, že ja presne viem, čo ty potrebuješ však ty proste potrebuješ iba presne tento liek na koleno alebo Ginkgo biloba alebo ja neviem čo, že tomu by som sa tiež asi chcela vyvarovať. To inak neplatí iba o starších ľuďoch ale o akékoľvek pomoci. Že pomáhať asi má zmysel vtedy, keď rozumieme tomu, čo ten druhý chce nie vtedy, keď si myslíme, že vieme čo ten druhý chce takže myslím si, že tohoto je dôležité sa A podľa mňa je veľmi fajn, keď je všade humor a vtip, hej, že, že nie je to nič vážne, proste je to podľa mňa vzácne Opäť sa len vrátim k tomu, že je to ako film alebo nejaká možnosť byť pri akože, živote niekoho iného. Ja som proste nežila pred 89. Čiže keby nepočúvam alebo nečítam, tak fakt neviem, aké to je. A možno si raz niekto aj o nás povie, že proste, boha veď on nežil a to bolo ešte iné storočie, tak bude chcieť vedieť, aké to boli 90. roky alebo 2000 roky a bude dôležité, že my sme ich prežili a budeme ich vedieť nejak prerozprávať ďalej.
0: Hej, hej. A možno ešte posledná otázka, taká špecifická, je taký, ako že sa hovorí taký výrok, že že na starobu sa človek opäť mení na dieťa vlastne, že možno v takom emočnejšom prežívaní, alebo že sa treba o neho viacej starať a, a on potom kladie taký väčší odpor. Opäť možno je otázka, či je to teda že akože paušálne, či to je nejaký odborný termín, alebo je to len taký mýtus, aby sme si tých starých ľudí nejako upratali a, a akoby spôsob, ako s nimi narábať, respektíve ako možno naozaj v tom najvyššom veku, keď už naozaj môžu byť tie Možnosti aj komunikačné, aj pohybové naozaj veľmi obmedzené. Ako možno aj v takej chvíli vlastne zachovať u tých ľudí tú dôstojnosť mm-hmm. a správať sa k ním rovnocene, aby už neboli iba nejakým objektom.
1: Mm-hmm. No ja si takto, že isté tie dve skúsenosti niečo spája. Predstavujem si, že keď sa narodí malé diťatko, tak je že veľmi krehké a je potrebné byť opatrný a je potrebné sa prispôsobovať jeho potrebám a je potrebné mať veľkú imagináciu preto, aby sme vedeli, čo tie potreby sú, čo to vlastne hovorí, keď plače. No a v tých najposlednejších fázach života, povedzme, keď človek potrebuje už naozaj že sociálnu zdravotnú starostlivosť alebo aj nejakú hospicovú paliatívnu starostlivosť, tak áno, ten život je krehký a je to podobné, tá skúsenosť toho človeka, ktorý sa stará. Ale zároveň musím povedať aj to, že podľa mňa je to veľmi nebezpečné uvažovať o tom, že sú starší ľudia ako deti a že sa niekam vracame. lebo jednoducho medzi tým je 90, 80 alebo neviem koľko rokov života a ten život nebol zväčša prázdny. A keď by sme prijali to, že sa človek vracia do nejakého stavu, kde začínal, tak to môžeme opomenúť, ten život. A môžeme toho človeka treba zinfantilizovať, hej, že na neho kričať, alebo presne deduško, neviem čo, zabúdať na tú jedinečnosť jeho života. A podľa mňa práve to oberá o tú dôstojnosť, hej. Myslím si, že je to veľmi náročné, špeciálne... Viem, že je náročná starostlivosť o človeka, ktorý starne alebo umiera. O to náročnejšie to musí byť, keď je to v nejakom systéme, v nejakom zariadení. Ale práve tá jedinečnosť nám umožňuje starať sa jedinečne o toho človeka. Nebrať to ako objekt, tovar, ktorý proste potrebuje nakrmiť pomleté meso, ktoré je rovnako pomleté pre toho človeka, ktorého som krmil predtým. Tá jedinečnosť by sa nemala strácať ani vypariť, lebo ona robí tú starostlivosť vlastne kvalitnou. Keď by sme ju opomenuli, tak to nemusí dopadnúť dobre a práve to môže viesť k nejakým formám zanedbávania alebo zneužívania alebo aj násilia. A myslím si, že aj nakoniec ten človek, ktorý sa stará o toho človeka, potrebuje cítiť tú jedinečnosť, aby vedel byť v tom vzťahu zdravo aby vedel mať hranice a vedel sa starať aj o seba. Takže ja by som moc nešla do tých prirovnaní, že starší človek mm-hmm. sa stáva dieťaťom. Starší človek starne a potom v nejakom momente odchádza. A ten moment je moment, ktorý čaká aj mňa, aj každého. Cez sa tiež vieme spojiť, že to jednoducho tak je, že tu a keď teraz v, vlastne sa veľa hovorí o liekoch proti starnutiu. A, ale nemyslím si, že budú tak účinné, aby sme tu boli navždy. To je veľa zvláštne, keby.
0: Áno, asi, hej. Dobre, sme na konci. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
1: Takisto a ja vám ďakujem.
0: A ako ste, ste z rozhovoru pochopili, nielen ak ste seniorka alebo senior, ale aj blízky a blízka staršieho človeka. Kedykoľvek sa pre pomoc, podporu a poradenstvo môžete obrátiť na vyškolených odborníkov a odborníčky na našich linkách pomoci. Na ip.sk, na krízovej linke pomoci a na dobrej linke. Využiť môžete telefón, čet, e-mail alebo videohovor 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Za pomoc otázkami ďakujeme Lucii, Veji a Dúhovej Svanine. Ak by ste nám aj vy chceli takto pomôcť a potešiť nás aj vašimi zábavnými nikmi, sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame, kde pravidelne informujeme o pripravovaných dieloch. Rovnako sa potešíme aj vašim zdieľaniam a taktiež aj finančnej podpore. Pre tú môžete využiť portály Patreon a darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara a so psychológmi Marekom Mandrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Najlepšie počúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli ip.ka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy a v akomkoľvek veku nezostávajte sami.